0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Toma quem quiser, quem não quiser, não toma. Quem for de direita, ah, não é presidente. For de quem for de esquerda, banco, não toma. Presidente.
1: O ministro da Saúde do Brasil, que foi diagnosticado com coronavírus, estava
0: sem máscara, sem nenhum tipo de proteção, ao lado do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que também não usava nenhum tipo de proteção. Foi
2: em Praia Grande, no litoral paulista, que o presidente Jair Bolsonaro saltou de um barco para se juntar a apoiadores que se banhavam na praia. Durante os minutos em que se formou a aglomeração, o presidente fez exatamente o contrário do que os médicos têm pedido insistentemente à população. Desde o princípio foi assim. Negação da ciência, exaltação dos comportamentos de risco. Até mesmo com a única perspectiva de superação de uma doença que já matou mais de 210 mil brasileiros.
0: Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! Idiota que está dizendo do péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpo, para que tomar vacina de novo? O presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e suspendeu a compra do produto desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan de São Paulo.
2: Depois de quase um ano disso, uma tragédia coloca as coisas em outro patamar.
0: Manaus vive uma situação absolutamente dramática.
3: Manaus registrou ontem um novo recorde de enterros diários. Com
0: hospitais lotados e sem cilindros de oxigênio suficientes.
3: Os hospitais de Manaus racionando um produto básico, vital, o oxigênio. E cidadãos com parentes internados fazem fila para comprar o próprio cilindro.
0: O governo do Amazonas começou a transferir pacientes de covid para outros estados e decretou
2: toque de recolher. A cidade dos mortos por falta de ar deu impulso ao debate sobre as potenciais consequências para os gestores do caos. A Procuradoria-Geral
0: da República abriu uma apuração preliminar para analisar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia no Amazonas. A PGR quer saber se o ministro foi informado com antecedência sobre problemas no fornecimento. Pazuello esteve no Amazonas e chegou a reconhecer publicamente a crise do oxigênio.
4: Numa outra ação, a PGR pediu que o Superior Tribunal de Justiça inclua fatos relacionados à crise de oxigênio no inquérito que investiga a suspeita de desvios no combate à Covid no Amazonas. A Procuradoria quer detalhar se houve omissão do governador Wilson Lima, do PSL, do prefeito Davi
3: Almeida do Avante e do ex-prefeito Arthur Virgílio, do PSDB. O Supremo Tribunal Federal e a Justiça Federal em Manaus cobraram providências urgentes
2: do governo federal. No início da semana, o ministro Eduardo Pazuello foi até Manaus. A situação no estado já era grave com hospitais lotados. Durante a visita, o governo do estado informou que não tinha oxigênio suficiente para suportar o aumento das internações.
0: A ponte aérea de oxigênio está impactada porque nós não temos os cargueiros específicos da FAB para fazer isso. Então, a situação em Manaus é muito grave e estamos manobrando para tentar reverter
2: o quadro. Com a água subindo, as autoridades começam a mudar o tom da conversa.
0: Não confundam o atendimento precoce com definição de que remédio tomar. Nós defendemos e incentivamos e orientamos que a pessoa doente procure imediatamente o posto de saúde, procure o médico, o médico faça o diagnóstico clínico desse paciente. Este é o atendimento precoce. Nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. Apesar da, da vacina, apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Não desisto do tratamento precoce. Não desisto.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é responsabilização. Como a catástrofe em Manaus recolocou em pauta a discussão sobre quem vai responder pela sequência de erros e omissões na gestão da pandemia no Brasil. Neste episódio, eu converso com Vanja Santos, que está na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. E antes, com Oscar Vilhena, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e integrante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Terça-feira, 19 de janeiro. Oscar, minimizar o risco. Sabotar medidas de contenção, como o distanciamento, o uso de máscara, desincentivar a vacinação, promover um remédio sem eficácia demonstrada. Agentes públicos flagrados nessas condutas podem ser enquadrados de que maneira?
1: Renata, ao meu ver, há duas formas de enquadramento dessas condutas. Uma delas é de crime comum. O Código Penal estabelece que algumas condutas no seu artigo 132 e 268 que dizem respeito a expor a risco a vida de outra pessoa ou a uh, você, num tempo de pandemia, uh, não tomar as medidas necessárias voltadas à prevenção disso. Né? Então há um conjunto de, con de condutas que dizem respeito a crimes comuns. Isso pode ser praticado por todos os tipos de, de autoridade pública. Há outras condutas que são consideradas crime de responsabilidade. Há aquela lei que regula os crimes que são passíveis de impeachment, no caso de presidente da República. Né? Então, o artigo 7º dessa lei, ele vai ah, tratar daqueles crimes que dizem respeito às violações de direitos, entre eles os direitos individuais e os direitos sociais, quer dizer, o direito à vida de um lado, o direito à saúde de outro lado. Então, a autoridade pública, presidencial, ministerial, governador, isso se aplica também a governadores, que deixarem de tomar medidas que possam, a preservar a vida de pessoas, elas podem sim incorrer num crime de responsabilidade.
2: Deixa eu voltar um pouquinho para os crimes comuns e para o Código Penal. Você mencionou o artigo 132. Eu gostaria de te ouvir sobre o artigo 268. O que ele diz, Oscar?
1: Diz respeito a você infringir uma determinação de uma autoridade pública, então, a autoridade pública que determina que no estado de São Paulo, que em determinadas circunstâncias, você não deve fazer aglomeração, ou que você deve usar máscara, e você é, é, desrespeita essas condutas, colocando em risco a vida de outras pessoas. Então é isto que o artigo 268 estabelece. E nós vimos ao longo de todo esse processo, é, que em várias circunstâncias, né, autoridades públicas, entre eles o presidente, ele provocou a aglomeração de pessoas, aumentando o risco de contágio.
4: Bem, o presidente Jair Bolsonaro foi tomar café da manhã em uma lanchonete da cidade de Abadiânia e voltou a provocar aglomerações neste sábado. Na lanchonete, a maioria das pessoas estava de máscara, mas na hora de falar com o atendente, o presidente tirou a proteção. Vários apoiadores acompanharam a visita, provocando aglomeração contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério
1: da Saúde. E indo, vamos dizer, em confronto às determinações das autoridades sanitárias de que você não deveria ter aglomerações, de que você deveria usar a máscara, você deveria higienizar suas mãos. Então, são condutas distintas que, que ao meu ver, Uh, impactam aí uh, uma responsabilidade por parte dessas autoridades.
2: Você falou responsabilidade, eu tenho uma pergunta sobre o compromisso com as responsabilidades que um cargo impõe. Nós sabemos que a nossa Constituição prevê a gestão da saúde nas três esferas de governo, mas o papel de coordenação, de articulação do nível federal, do Ministério da Saúde, é inequívoco. Deixar de agir, deixar de fazer essa articulação, pode resultar em quê, do ponto de vista jurídico?
1: Olha, isso é muito interessante, Renata, porque o Supremo Tribunal Federal, quando resolveu o conflito federativo sobre quem deve fazer o que no campo da saúde, ele deixou claro que a coordenação geral é do governo federal os outros têm uma responsabilidade que é concorrente. Portanto, eles podem fazer uma série de coisas, inclusive dentro da omissão uh, federal, eles podem assumir mais responsabilidades. Né? Deixar de fazer isto significa uma atitude omissiva ilegal ao meu ver, também passível de responsabilização por intermédio da lei da 1079-50, que é a lei que cuida dos crimes de responsabilidade.
2: Deixa eu aproveitar que você trouxe o Supremo para a conversa para lembrar que o presidente da República é faz recorrentemente a afirmação de que não fez mais nada na pandemia porque o Supremo não deixou. Como isso não é verdade, eu acho uma boa oportunidade, Oscar, para você deixar claro para quem nos ouve o que é que o Supremo disse a esse respeito. Quer dizer, o que é que o presidente não pode impedir estados e municípios de fazer e o que o governo federal tem que fazer sim. O Supremo foi muito
1: claro porque a Constituição ela atribui a, a função de preservar o direito à saúde, de cuidar a saúde, aos três entes da federação. E, portanto, o Supremo simplesmente disse que o governo federal não poderia impedir, por exemplo, que o governo do estado de São Paulo tomasse uma série de medidas restritivas, de direitos para preservar a vida das pessoas aqui no estado de São Paulo ou em outros estados com, ou em outros municípios, conforme a determinação dos seus prefeitos.
4: Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que foi impedido de agir mais ativamente contra a pandemia, porque desde abril do ano passado foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Não é verdade. O STF apenas reconheceu a competência de governadores e prefeitos para tomar providências no combate ao coronavírus com a finalidade de evitar a disseminação da doença sem tirar poder do governo federal.
1: O Supremo simplesmente reconhece aquilo que está escrito na Constituição. Todos têm obrigação de preservar e o governo federal não pode impedir condutas por parte de estados e municípios. Nesta mesma decisão, o Supremo vai além e diz que Cuidar da saúde deve ter como premissa básica o respeito aos preceitos científicos, às regras básicas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e que, portanto, todas as autoridades deveriam estar submetidas a essa, a esse compromisso em relação à saúde. Agora, em momento algum, o Supremo diz que o Presidente da República não deve fazer alguma coisa. Ele diz que ele deve fazer, ele deve cumprir a sua obrigação e ele não pode é, interferir e impedir que os outros o façam. Então, essa é uma, é uma é inverídica, essa afirmação de que o Supremo tolheu o Presidente da República. Ele diz que ele tem, inclusive, o comando geral da política de saúde no país.
2: Oscar, deixa eu te ouvir sobre uma medida provisória baixada em maio do ano passado, que foi apelidada de MP do Corpo Fora. Por quê? Ela limitava e muito a possibilidade de punir agentes públicos flagrados em erro ou omissão na gestão da pandemia. O Supremo Tribunal Federal olhou aquilo e disse não pode, essa MP chegou a ser reeditada e por fim caducou no final do ano. Mas eu quero te ouvir sobre ela porque ela me parece ilustrar a ideia de que o governo já antevia problemas com a maneira como ele vinha se comportando na gestão da crise.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, quer dizer, o governo já projetava que haveria vários delitos de responsabilidade e, portanto, ele gostaria de assumir ou de construir uma solução jurídica para que as pessoas não pudessem ser punidas. Né? Felizmente, o Supremo deixou claro imediatamente de que isso não era possível. Quer dizer, toda autoridade que exerce o poder uma república ele tem que estar submetida aos rigores da lei. Você não pode criar né, antecipadamente algum, um mecanismo de impunidade e uh, essa medida provisória sequer foi aprovada no Congresso. Então, prevalece o Código Penal, prevalece a lei de crime de responsabilidade e também fica claro de que o governo já previa que, dado a sua conduta altamente responsável, ele chegaria a algum momento onde se depararia com a necessidade de ser submetido à lei.
2: Vamos falar um pouco do Amazonas, porque foi a extensão da tragédia lá que recolocou o debate sobre responsabilidades na ordem do dia. E daí eu não estou mais só falando do governo federal, mas também das outras esferas. O governador já foi alvo de pedido de impeachment, se safou, há outros na fila. O prefeito assumiu há poucos dias, mas já incorreu na prática do governo federal de fazer propaganda de um tratamento precoce que, na verdade, não existe. E, recentemente, também teve o assunto do comércio. A situação já era muito grave, os comerciantes pressionaram, o executivo cedeu e o comércio só veio a fechar quando a situação já era gravíssima por decisão da Justiça. O que pode acontecer com essas autoridades?
1: A primeira coisa que eu diria é o seguinte, a lei de crime de responsabilidade se aplica também ao governador, né, ao secretário de Estado. E, portanto, não há nenhuma objeção de que ele seja responsabilizado, de que ele seja submetido a um processo de impeachment.
2: O novo pedido de impeachment contra o governador e o vice foi protocolado na Assembleia Legislativa do Amazonas. O documento cita o desvio de recursos públicos para a compra de respiradores e a destinação de recursos sem licitação para eventos e enfeites natalinos.
0: O novo pedido traz fatos novos sobre a gestão de saúde do governador Wilson Lima e do seu vice Carlos Almeida Filho. Entre eles, os apontados pelas operações sangria da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. E apontaram, por exemplo, desvio de recursos públicos para a compra de respiradores pulmonares inadequados em loja de vinhos.
1: Como também, Renata, não há nenhuma objeção e há inclusive agora uma investigação em curso promovida pelo Procurador-Geral da República para avaliar quais são as responsabilidades dessa autoridade. Né? Por quê? Porque tendo todas as informações a respeito do, uh, do crescimento do número de casos, tendo todas as informações de que a abertura do, do comércio poderia levar a um aumento do número de casos Mesmo assim, ele cedeu
3: E serviços não essenciais Voltam a funcionar hoje no Amazonas O governo do estado autorizou a reabertura Após uma série de manifestações em Manaus
0: No fim da manhã Um protesto de empresários, camelôs E funcionários de lojas Ocupou parte do centro da cidade Os donos de lojas reclamam Que o decreto trará prejuízos E querem o um comércio funcionando até o dia 31 de dezembro. São cinco dias que vão fazer muita diferença para a gente. Os manifestantes, contrários ao decreto de fechamento do comércio, interditaram o principal terminal de ônibus da cidade. A polícia militar teve que intervir para liberar a passagem de alguns coletivos.
1: Portanto, ele assumiu o risco. Né? Isso tem um nome claro ah, em direito. Quer dizer, ele assumiu a responsabilidade pela consequência disso. E... Uh, o colapso do sistema de saúde demonstrou que a ciência estava certa, isso iria ocorrer. Uh, então, é muito grave o, o, o grau uh, de, de risco que esses governantes assumiram nesse caso. E, portanto, sim, deverão responder por terem assumido esse risco.
2: Para terminar, Oscar, você nos mostrou aqui, ao longo dessa conversa, que a lei tem resposta para as situações que nós estamos vivendo. O que a gente não sabe é se ela será aplicada, ou seja, se haverá consequência, se os responsáveis serão punidos e daí eu me refiro tanto aos agentes públicos não eleitos como o ministro da saúde, quanto aos eleitos e o mais... É, graduado deles é o presidente da República. Você vê espaço, você vê ambiente político para que as responsabilidades sejam apuradas e os responsáveis punidos? Os
1: crimes de responsabilidade em relação ao presidente da República, ao governador, você tem que ter uma aprovação, uma autorização por parte do Parlamento. No caso do presidente da República, é pela Câmara dos Deputados.
0: Nesse momento, eu acho que com tantas vidas perdidas pelo Brasil e com um caso
1: é, dramático do Manaus, eu acho que esse tem que ser o nosso foco, né? não que o tema do impeachment em algum momento no futuro não deva entrar na pauta. No caso a, a, do governador pela Assembleia Legislativa. Então, faz-se um juízo político preliminar. Evidente que nós vemos e os, as pesquisas têm indicado que o presidente ainda tem popularidade, que existe uma maioria ou pelo menos uma, uma, uma minoria que não é, uh, que é suficiente para barrar um processo de autorização a um crime uh, como esse. Né? Então eu vejo que as, as condições políticas neste minuto elas dificultariam um processo de responsabilização por intermédio da Lei 10.079. No caso do presidente, a coisa se complica porque o crime comum também depende, para que ele possa ser uh, julgado de uma autorização da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que nós estamos, sim, pendurados uh, na Câmara dos Deputados. Tá? A cobrança deve ser feita, portanto, em relação aos deputados, que caso estejam vendo tudo isso ocorrer de maneira omissa, eles serão responsabilizados politicamente no futuro. Mas esse é um momento grave e, infelizmente, a Câmara não tem se demonstrado sensível a, a a, a esse momento, então as condições políticas não são as mais favoráveis. Agora, tem muitas outras autoridades que poderão ser responsabilizadas sem autorização da Câmara. E há, a, a Renata, sempre o, o, o porvir. Né? Nós estamos vendo no caso norte-americano, onde certamente o presidente Trump será submetido a uma série de processos judiciais depois de terminado o seu mandato, que vão de crimes relacionados tanto à pandemia como de crimes relacionados às ameaças administrativas. E isso vai ocorrer posteriormente ao término do mandato dele.
2: Oscar, eu agora vou conversar com Vanja Santos, do Conselho Nacional de Saúde, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pela conversa. Bom trabalho aí.
1: Eu é que agradeço.
2: Vanja, com qual periodicidade o Conselho Nacional de Saúde costumava se reunir antes da pandemia e depois? Como é que ficou? O
3: pleno do Conselho, que é o total dos conselheiros, reuniam 12 vezes é, por ano, uma reunião ao mês. A mesa diretora é, reunia de 13 a 15 vezes por ano, porque é a mesa diretora que dá o caráter orientador do Conselho e são responsáveis pelos encaminhamentos dos trabalhos. Esse ano, por exemplo, nós reunimos 42 vezes, mas foram 42 vezes em pouco tempo e sem uma qualidade real né, de debate, é, da forma com que nós gostaríamos de ter
2: e que nós fazíamos antes. E a interação do governo com o Conselho é? Ela... Ela foi mais frequente ou menos frequente no período da pandemia?
3: Foi muito menos frequente. Muito menos frequente. A comunicação, ela se dá, a nossa comunicação com o Ministério da Saúde, ela se dá através de um representante que o Ministério tem na mesa. E, é, oficialmente, todas as comissões que o Conselho possui hoje, né seja a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão da Mulher, enfim, tem representação do Ministério. Entretanto, nem todos participam. Eu diria muito, muito pouco participam. Né? E aí esse diálogo que nós deveríamos ter já fica prejudicado. Nós tiramos como encaminhamento agora esse mês passado dialogar com os secretários do governo, né, do Ministério da Saúde mensalmente, mas nós não sabemos se isso será possível, porque geralmente eles têm agenda carregada e não conseguem é, dar vazão a essa agenda que o Conselho pede para ter para poder se interar mais dos trabalhos que estão sendo ministrados na, na, na pauta do Ministério e da pauta das secretarias. Então, são muitas as recomendações que a gente faz, os encaminhamentos, que na verdade não são levadas em consideração né, na sua universalidade. Então, a gente fica meio à deriva no sentido de é, ter esses encaminhamentos é, sendo dado é, direcionamento também pelo Ministério da Saúde.
2: E qual é o retorno concreto que vocês têm do governo? Alguma proposta do Conselho para a gestão da pandemia foi efetivada?
3: Não, Renata, não foi. É, nós é, fizemos várias propostas, entretanto não tivemos o resultado, é, o resultado favorável do governo. Nos juntamos, inclusive, em frentes. Agora a questão é de unidade em relação aos movimentos, às instituições, no sentido de atuar nessa resistência e nesse enfrentamento da pandemia. Nós criamos a Frente pela Vida, né, onde está inserido a Rede Unida, da Brasco, Conselho Nacional, SEBS e várias entidades. E essa frente fez um plano, construiu um plano nacional de enfrentamento à Covid que nós distribuímos amplamente, inclusive mandamos para o Ministério, enfim. mas nós nunca fomos convidados para discutir efetivamente a pandemia, né? nem naquele comitê gestor da pandemia. Do seu
2: ponto de vista, que é aquele de quem está na mesa diretora do Conselho, o que de mais importante o governo deveria ter feito e não fez? O
3: governo federal ele deveria ter atuado como Estado brasileiro e condutor do SUS, responsável pela saúde do povo brasileiro. Né? Investir no cuidado imediato, na proteção, no distanciamento, na distribuição imediata de recursos para os estados, que demorou muito, na agilidade né? na responsabilização, da responsabilidade do auxílio emergencial e ter dado continuidade a ele enfim, então são esses pontos e principalmente trabalhar no sentido de, a, de, de abraçar os brasileiros e a sua saúde né? muito pelo contrário, o governo ele trabalhou fazendo, dando descrédito a toda a produção científica que estava sendo feita em relação ao enfrentamento da pandemia lá
0: na Pfizer está bem claro lá no contrato nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o, o chi, virar o jacaré, é problema de você, pô. Não Vou falar outro bicho que começar a falar besteira aqui, né? Se você virar super homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. O que é
3: pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Então ele desacreditou e desacredita até hoje e isso é muito ruim para que nós possamos fazer
2: devidamente enfrentamento a essa pandemia, a Covid-19. E por fim, a pergunta contrária. O que o governo fez de mais errado nesse período? De mais errado? Desacreditou da ciência
3: porque foi o pior exemplo que ele pôde dar para a população. E o resultado hoje é isso. São postagens nas redes, são falas nas ruas. Então, nós estamos hoje, inclusive, lançando o um abraço e a vacina exatamente para se contrapor a esse momento que foi posto para a população brasileira. Porque nós precisamos da vacina, precisamos enfrentar. E esse enfrentamento hoje, mais do que nunca, se dá pela vacina
2: que já foi liberada emergencialmente. Sem dúvida, Vanja, muito... Muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você.
3: Renata, muito obrigada.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.